0: A frase que eu mais ouvi aqui no Brasil é Você, aqui, não pode. E com essa frase bem provocatória do David Vélez, fundador e CEO do Nubank, um colombiano mais brasileiro que tem, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Ayorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. e sou hoje professor de MBA na Fundação no Cabral. Também trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integratura de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje, que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques... A Oi Soluções aqui tem um portfólio completo de soluções em segurança cibernética, anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WFCAS, SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelos sites andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba metanoia__lab. Se tiver gostando desse episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. Mas falando do nosso protagonista de hoje... O David Vélez nasceu em Medellín, na Colômbia, e hoje é fundador e CEO do Nubank. Ele estudou na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde fez graduação e tem um MBA em negócios na Stanford Graduate School of Business. E a partir daí, o David trabalhou por muitos anos no mercado financeiro dos Estados Unidos em instituições como Goldman Sachs, Morgan Stanley, General Atlantic... E sua experiência no Brasil começou quando ele se tornou sócio do fundo de investimento, Sequoia Capital, no qual era responsável pelos investimentos da América Latina. Foi quando precisou abrir uma conta, recém-mudado num banco brasileiro, que ele percebeu alguns absurdos do sistema bancário no país. A burocracia para conseguir marcar um horário na agência e abrir uma conta, ó... como eu entendo, Davi, porque eu passei pelo mesmo em 2011, quando eu cheguei no Brasil e a grande diferença, porém, que eu não fiz muito a respeito, ele sim, e se tornou bilionário graças a isso, você vê a diferença, daí nasceu o Nubank, que hoje atende mais de 40 milhões de clientes no Brasil e está presente em todos os municípios do país, de lá pra cá, o Nubank lançou também uma conta digital, um programa de benefícios com pontos que não expiram empréstimos pessoais e uma conta para clientes, PJ, e só, continua crescendo. Além do Brasil, também lançaram operações no México, na Colômbia e abriram dois escritórios de engenharia, um na Argentina e um na Alemanha. Após o IPO na bolsa americana, o Nubank hoje vale mais de 40 bilhões de dólares e se tornou o banco mais valioso da América Latina, ao mesmo tempo que tornou David mais rico de 9 bilhões de dólares. É importante, porém, ressaltar uma ação incrível ao qual David e a sua esposa aderiram, Ou seja, o Giving Pledge. É um compromisso, eles anunciaram, de doar em vida a maior parte de sua fortuna para a filantropia. Muito admirável. Mas para entendermos mais do sucesso do Nubank, nós precisamos entender a situação do mercado financeiro antes da transformação digital. E aí? E depois do que o Nubank trouxe para esse mercado. Ou seja, uma aceleração muito focada no cliente, muito digital. E justamente disso que o David Velis nos fala nesta próxima frase. Vamos só. Um,
1: uh, I'm originally from Colombia, moved to Brazil in 2013. I always tell the story when I had to go to a banking branch and open a bank account and it was one of the most painful experiences I ever went through. I had to go to one of these bulletproof branches, a lot of security arms, took me about an hour to get a simple bank account, get a credit card. And I started looking a lot about that industry and was very surprised about how concentrated it was. Five banks own 80 to 90 percent of all the assets, investments, credit, lending in Brazil, in Mexico and Colombia. And that to me seemed like a really great opportunity for disruption. It seemed almost impossible, frankly, to go against one of those big companies. But we're able to put together a very, very good team, focus a lot on the experience and the customer. And here we are. It's been quite a journey over the past eight years and and still a lot to do ahead.
0: I'm originário da Columbia e me mudei para o Brasil in 2013. Eu sempre conto essa história de quando eu tive que ir numa filial bancária e abrir uma conta, e foi uma das piores experiências que eu já tive. Tive que passar por uma daquelas portas blindadas, um monte de guardas armados. demorei uma hora para abrir uma simples conta e obter um cartão de crédito. E comecei a olhar muito para este mercado e fiquei muito surpreso por quão concentrado ele era. Onde cinco bancos tinham de 80 a 90% de todos os ativos, investimentos, financiamentos, créditos, no Brasil, no México na Colômbia, e aquela me pareceu uma ótima oportunidade para a disrupção. Parecia até impossível, sinceramente, ir contra uma dessas grandes empresas, mas nos conseguimos juntar um ótimo time, focando muito na experiência do cliente, e aqui estamos. Tem sido uma jornada e tanto nos últimos oito anos, e ainda temos muito para frente. Eu lembro ainda de quando cheguei no Brasil, em 2011, para trabalhar no Grupom. Eu demorei alguns meses até ter o meu visto de trabalho, aceito, e até lá eu tinha apenas só o CPF. Obviamente eu tinha gastos como aluguel, despesas e afins para pagar todos os dias, semanas e meses, mas só tinha um único grande problema. Eu não conseguia abrir uma conta em banco brasileiro, de forma nenhuma. Eu tinha dinheiro que podia ser transferido de forma internacional sem problema, eu tinha CPF, tinha comprovante de residência, pois eu pagava a minha eletricidade e tudo, mas o grande problema era que eu não conseguia abrir conta, ainda menos obter um cartão. E foram meses chatos onde eu pegava praticamente tudo em dinheiro e onde todo dia me perguntava por que eu não pudesse ter acesso. Tudo bem, eu era estrangeiro e até lá eu ainda não era formal no país, mas ainda assim eu me enxergava como um cliente interessante para o banco. Bom... Eles não achavam mais mesmo, né? pois eu tentei todos. E só após muitas tentativas conseguiria abrir uma conta poupança com um dos bancos mais tradicionais. E ainda por cima o cartão de débito demorou mais alguns meses para chegar. Agora, pule para os dias de hoje e olhe para os bancos tradicionais. Isso mudou muito? A verdade é que seria mentira se dissermos que não mudou. Ao mesmo tempo que também devemos admitir que certamente não mudaram na rapidez que as exigências do cliente a cada vez mais conectado mudaram. Qual o problema disso? É que se não for você, banco estabelecido na indústria, líder do seu mercado, um daqueles cinco bancos que iluminavam o mercado a preencher esses gaps e dores do mercado, bom, vai vir alguém e fazer isso por conta de você. E esse é o caso do Nubank. Veja bem, o Nubank começou a atacar num grande problema, cartões de crédito. Começou por lá em 2013. Fundamentalmente, naquela época, cinco bancos controlavam 80% do mercado brasileiro, obtendo lucros muito grandes, emprestando altas taxas de juros e cobrando taxas altas e no cartão e prestando um atendimento não tão bom ao cliente. Mas no início dos anos 2010... Ou oh, Vélez viu a internet, os smartphones se espalharam rapidamente pelo Brasil, que hoje inclusive, é inclusive um dos países mais digitalizados do mundo. Ele passou meses conversando com especialistas em bancos brasileiros e estudando startups de bancos digitais internacionais como Capital One nos Estados Unidos e E&G Direct na Europa. Ele começou a traçar sua estratégia, que então, começaria atacando o problema dos cartões de crédito e depois expandiria para outros serviços, usando a tecnologia para reduzir as taxas dos grandes bancos e ainda assim ser rentável. E aí ele retornou então aos escritórios da Sequoia em Menlo Park, na Califórnia, garantindo um milhão de dólares de investimento do seu mentor Doug Leone, que inclusive é nascido em Gênova igual eu, mas há muitos anos estabelecido nos Estados Unidos, um grande investidor do Vale do Silício, e também conseguiu arrecadar mais um milhão de dólares de seus ex-parceiros né? é, que eram os VC argentino Kastek é, no passado. O sócio do Sequoia, o Rolof Botha, disse ao David que precisava de um cofundador com experiência né, bancária e, por meio de um conhecido, o Vélez conheceu e recrutou a Cris Junqueira, né? uma engenheira brasileira de 30 anos com MBA pela Kellogg, da Northwestern, que acabara de deixar o emprego na maior divisão de cartões de crédito do Itaú. Para construir a tecnologia do Nubank, ele recrutou um terceiro cofundador, um americano que ele conhecia dos tempos da Sequoia, o Edward Wibble, um graduado em ciência de computação de Princeton, de 30 anos. O trio se instalou numa casa alugada em São Paulo, com o Wibble morando no andar de cima. Em agosto de 2014, eles levantaram mais 15 milhões num Series A, liderado pela Sequoia, com Nigel Morris comprando por meio da sua empresa de capital de risco especializada em fintechs, a QED também para fechar o um negócio, o Davi levou papéis ao hospital para assinatura da junqueira que estava ali em trabalho de parto do seu primeiro filho. Então veja bem, a correria daqueles tempos. No mês seguinte, então, o Nubank lançou seu primeiro produto. O famoso roxinho, um cartão de crédito. Ele não podia começar com contas bancárias porque enfrentava um grande obstáculo para obter um alvará bancário, uma disposição constitucional brasileira que proíbe a propriedade de bancos para estrangeiros, mas não precisava de uma licença bancária para oferecer cartões de crédito. Além disso, os cartões de crédito brasileiros tinham taxas de juros altíssimas, indo de 200%, 400% ao ano, o que significa que os clientes teriam de pagar seus cartões integralmente todos os meses ou pagar uma fortuna aos bancos. E embora o David quisesse ganhar dinheiro principalmente com taxas de cobrança, né... Aqueles 5% dos comerciantes da venda do cartão de crédito, né, que fundamentalmente é é do lado do comerciante. né, Aí ele conseguiria evitar de cobrar as FIIs para o cliente final. As FIIs de ter o cartão. Em vez de gastar dinheiro em marketing, o Nubank usou a estratégia de convites. É uma estratégia muito comum no Vale do Silício, mas é de exclusividade. Ou seja, você precisava ser convidado por um amigo para solicitar seu cartão de crédito. A estratégia da escassez que a gente explorou até no episódio do Bernard Arnault. né? Uma grande estratégia que, de fato, a indústria do luxo trabalha muito bem. Exclusividade à parte, né? o apelo para os brasileiros era óbvio. que não cobrava anuidade e tratava né? todos os problemas por meio de seu aplicativo. Aqueles que se qualificaram foram notificados em minutos e esses atrativos cartões de crédito roxinhos chegavam dois dias depois. Além disso, tudo podia ser feito pelo aplicativo, desde solicitações de aumento de linha de crédito, até pagamento de contas, relatórios de fraude. E aqui que está o coração do sucesso do Nubank, ou pelo menos uma grande parte dele, a transformação digital que ele trouxe para o setor financeiro. Seja por um lado incorporando as mais novas tecnologias para melhorar a experiência do cliente, e ao mesmo tempo subindo a régua no setor financeiro e fazendo com que os players tradicionais se reinventassem. Alguns mais, alguns menos, mas de forma geral sendo catalisador da transformação digital do setor. E eu não sou, sou eu, David Velez a dizer que essa transformação digital no setor financeiro está acelerando, porque uma pesquisa em 2016 já, então imagina como isso acelerou ainda mais hoje, do MIT em conjunto com a Deloitte, chamada Digital Business Global Executive Study, demonstra que em geral o setor de serviços financeiros está à beira de uma transformação digital hoje. Um total de 90% dos entrevistados, que são executivos do setor, concordaram fortemente que as tecnologias digitais estão revolucionando o setor em grande ou moderada extensão. No entanto, o estúdio também mostrou que a maioria dos colaboradores de instituições financeiras pesquisadas não acredita que as suas empresas estejam prontas para essa ruptura. Apenas 46% deles concordam ou concordaram fortemente que as suas empresas estão se preparando adequadamente para a disrupção digital, um pouco melhor do que os 44% do ano anterior. Então, o que está impedindo as empresas de abraçar totalmente o mundo digital e tudo o que a transformação digital implica? Mas talvez uma pergunta mais geral ainda, quais são algumas dessas tendências? Bom, de forma geral... Eu listaria algumas tendências que também vêm do relatório da Deloitte, do seu relatório também Finance 2025. São sete as principais predições que eles fazem para 2025. Primeiro, pagamento sem contato, touchless, na medida que a automação e blockchain ficam mais utilizados. Segundo, operações automatizadas e, assim, as instituições financeiras ficarão cada vez mais focadas em gerar insights e fornecimento de serviços. Terceiro, tudo será em tempo real. Não terá mais reporte em periódico, mas será tudo em tempo real. Quarto, self-service. O cliente poderá fazer tudo sozinho a cada vez mais. Quinto, novos modelos de serviços irão surgir com a robotização e os algoritmos inteligentes. Sexto, aplicações digitais e microserviços irão competir direto com RPS tradicionais. Sétimo, Dados. A proliferação de APIs irá levar a uma padronização dos dados, mas justamente por isso muitas companhias irão ter que trabalhar para arrumar a casa em termos de dados. Para mim é muito interessante como todas elas vêm de uma necessidade de estar mais focado no cliente e das instituições financeiras, focando cada vez mais na adoção de novas tecnologias com agilidade. Isso, veja bem, não é uma mentalidade tradicional que venha do setor ou das instituições financeiras tradicionais, mas é uma mentalidade que vem de startups, ou como David Vélez diria, vem da mentalidade do vale do silício. E é justamente sobre esta mentalidade que ele nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
1: A mentalidade do Vale do Silício é completamente oposta. A mentalidade de um Sequoia, de um Vale do Silício, é investir em empresas pequenas que vão lá brigar com empresas grandes. Eles entendem que a velocidade é uma grande vantagem, que é esse senso de urgência, que é a capacidade de inovar, de criatividade. Essas qualidades são perdidas quando as empresas crescem demais. Para alguém como a Sequoia, essa oportunidade de ser pequeno contra
0: gigantes é uma oportunidade fantástica e aí foi que eles decidiram investir. Quando eu comecei a trabalhar no Tinder aqui no Brasil, era apenas eu e um estagiário. E, obviamente, você pode imaginar que nós éramos um time extremamente ágil. Eu reportava direto para o CMO do Tinder e ele sentava ao lado a lado do Sean Rudd, em Los Angeles, o CMO, o né? fundador do Tinder, assim que qualquer decisão importante era tomada em questões de poucas horas, às vezes minutos. Daí se partia para a execução, o que também era extremamente ágil. Agora, na medida que o time cresceu, Obviamente tinha mais pessoas envolvidas e decisões e de execução meio que perderam um pouco de agilidade. Nosso time nunca foi tão grande, a ponto que hoje no mundo tem aproximadamente 500 pessoas no Tinder, o que torna ela uma startup extremamente enxuta. Então eu às vezes me pergunto o que não deve acontecer com crescimentos exponenciais como o do Porque pense bem. Porque como vimos da história do Nubank, tudo começou lá numa casinha onde todo mundo trabalhava lado a lado e decisões eram tomadas de forma extremamente rápida, mas agora tem milhares e milhares de funcionários. E sabe o quê? O engraçado é que a agilidade e rapidez na execução, meio que para merecer a mesma. Como que o David Vélez e seu time de liderança conseguiram manter essa agilidade toda na execução? Porque em vez de ter uma mentalidade de um grande banco, ele manteve. Uma mentalidade do Vale do Silício, que fundamentalmente é o que ele descreve acima. E para melhor explicar do que essa mentalidade se trata, eu quero começar falando do livro Lean Startup, porque para mim ele descreve perfeitamente essa mentalidade. A abordagem da Lean Startup, traduzido para o português como Startup Enxuta, foi desenvolvida pelo empreendedor americano Eric Wrights durante os anos 2000. Foi fundamentalmente difundida a partir da publicação do livro que tem o mesmo nome, Startup Enxuta, lançado em 2012 no Brasil. E essa metodologia reúne conceitos de gestão e desenvolvimento de produto, como o desenvolvimento de clientes e o design thinking. Essas ideias foram adaptadas ao conceito de empreendedorismo dentro do universo das startups, que trabalham, afinal, sob condições de extrema incerteza por não saberem ainda se o seu modelo de negócio entregará valor para os clientes. E dessa forma, o método Lean Startup propõe a aplicação do pensamento enxuto, já que estava presente na indústria tradicional a partir da criação do sistema de produção Toyota e assim por diante, a todo processo de inovação. Com isso, as companhias são convidadas a pensarem e agirem como uma startup, aumentando o contato com o cliente, testando rapidamente e evitando premissas de mercado incorretas muito cedo no desenvolvimento da inovação. Percebe? Não é uma metodologia apenas para startups, para o contrário, é para empresas tradicionais que queiram agilidade ou para startups que cresceram muito como o Nubank e não querem perder a sua agilidade. Quais são os principais conceitos? Primeiro que qualquer um pode ser um empreendedor, afinal uma startup é uma organização humana projetada para a criação de produtos e serviços e dessa forma o Eric rice afirma que qualquer pessoa que esteja envolvida com esse tipo de trabalho, sob condições de extrema incerteza, pode ser considerada empreendedora. Essa classificação não depende do tamanho da instituição e em qual setor esteja inserida. Você já ouviu o termo empreendedorismo? Por que isso? É ser empreendedor dentro de grande empresa. Segundo ele diz, empreendedorismo é gestão. Além de criar e projetar produtos e serviços, o empreendedor numa instituição precisa ter um sistema de gerenciamento novo que reflita suas condições de trabalho. Isso implica em ter um processo mais flexível, inclinado ao aprendizado constante, garantindo que a inovação e o crescimento sejam cada vez mais acelerados. Terceiro, ele diz valide o aprendizado. Ele diz, né? propõe. Uma nova maneira de medir o progresso de uma companhia através de um processo que ele chamou de aprendizagem validada. Esse processo se define pelo desenvolvimento de versões iniciais mínimas de produto, o famoso MVP, que possuem apenas o essencial para a entrega de valor. Essas versões precisam ser rapidamente testadas com usuários reais e a partir dos dados empíricos e dos resultados, é possível entender como esse produto deve crescer ou menos. Quem lembrou aqui do conselho de marchas de 20 milhas do Jim Collins? Pois é isso. Quarto é a contabilidade para a inovação. Olha só, tão interessante quanto testar ideias inovadoras com clientes reais e colher feedback é medir o progresso do trabalho para garantir que todo o esforço seja priorizado antes mesmo de ser executado. Essa nova contabilidade, segundo o pode ajudar o empreendedor a definir melhor as responsabilidades atribuídas ao time e nortear o negócio para ações que tragam maior impacto e exijam menos esforço para serem implementadas Quinto, construir, medir e aprender. O ciclo de feedback descrito pelo Eric Rice como parte fundamental de uma startup corresponde ao processo de ter ideias, transformá-las em soluções viáveis e, mais importante, validá-las com clientes reais o mais rápido possível. A partir do momento em que uma startup tem uma noção clara desse processo ou já está envolvida com esse tipo de trabalho, o próximo passo então, é descobrir como acelerar esse ciclo para aprender mais rápido através do feedback. Dos clientes, consequentemente, é possível, então, identificar as oportunidades mais promissoras de atuação. E é nesse conceito que nasce a mentalidade do Silício, do qual David fala. Quando eu conheci o Vale do Silício pela primeira vez, há mais ou menos sete anos atrás, quando comecei a trabalhar no Tinder, mesmo o Tinder sendo baseado em Los Angeles, que geograficamente não está no Vale do Silício, mas tem muitas características semelhantes das empresas do Vale, minha forma de trabalhar mudou completamente. Eu, que sempre fui um apaixonado de tecnologia, mas vi diante né, dela não só as maiores empresas de inovação e tecnologia do mundo, mas também como um mindset de trabalho completamente fora da caixa. É que no Vale do Silício sempre vale a frase, atualiza-se ou morra. E na minha opinião, ela tem, nessa mentalidade, alguns pilares que são muito importantes de se considerar e que é a caracterizam. Primeiro, mindset voltado para o novo. Segundo, educação em primeiro lugar. Terceiro, o Vale vive e pensa na diversidade cultural o tempo todo. Quarto, é mentalidade colaborativa Quinto, capital humano valorizado. E a partir disso, existem três pilares que foram e são fundamentais até hoje para o crescimento de qualquer empresa com a mentalidade do Vale do Silício. Primeiro, cultura. Segundo, pessoas. Terceiro, tecnologia. Essas são verdadeiramente os enablers que fazem a diferença. Ainda mais a cultura, que como diz um dos gurus do Vale do Silício, Ben Horowitz, é o que os seus times fazem, enquanto você não está olhando Eu quero encerrar esse episódio do Mental Leve Com mais uma frase do David Vélez que diz Foco no cliente, nem sempre combina com lucro imediato Porque certa vez convidado pelo Google for Startup Numa palestra, o David falou sobre o modelo de negócio do Nubank E como colocar a necessidade dos usuários em primeiro lugar Significa ganhar confiança, mas não necessariamente ganhar o lucro óbvio, imediato Ele disse que foco no cliente foi um dos primeiros valores da, entre raspas, constituição do Nubank. Cada um que entra no Nubank entende isso desde o princípio que eles vão construir produtos e tomar decisões que no longo prazo vão priorizar o cliente. Ele deu um exemplo muito simples. Eles notaram certa vez que uma porcentagem dos clientes estava esquecendo de pagar sua fatura do cartão na data certa. E pagava mais tarifas de atraso. Isso aconteceu porque eles pararam de enviar um e-mail que lembrava do pagamento. Na maioria dos bancos, a reação seria ótima: lucro, mais lucro, mais clientes que estão pagando mais taxas. Para o Nubank, foi uma decisão meio que óbvia: voltar com o e-mail, porque isso era melhor para o cliente a longo prazo. Isso significava mais confiança do cliente no Nubank e também mais rentabilidade, mesmo que não de imediato, porque no imediato. Talvez eles não tivessem monetizado tanto quanto se tivessem deixado de mandar esse e-mail. Mas essas decisões de escutar o cliente, de ir melhorando o produto, são essenciais. E vão monetizar no longo. Por isso lhe pergunto. Você, na sua empresa, consegue balancear esse foco no cliente com monetização e rentabilidade? Ou você prioriza a monetização e depois sofre com falta de fidelização com o cliente? Bom, eu vivi isso na pele no Groupon e garanto é um enorme fracasso, esquecer do cliente e só olhar para a monetização. Quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação é só entrar em contato comigo pelos sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tira um print agora, me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para sua empresa. Lembre-se sempre Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato então com o um consultor Oi Soluções e saiba como o um portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site soluções.com.br Muito obrigado e até o próximo episódio.